0: Reset obywatelski.
1: Serdecznie witam wszystkie zgromadzone tutaj osoby w tę piękną majową niedzielę, podczas majówki zresztą, także witam się majówkowo, w 57. już odcinku z Ekspresu z Pontonem. Tyle już jest tych odcinków. Niesamowite, bardzo się cieszę, że że tak liczne materiały udało nam się już nagrać, a będzie jeszcze więcej. Ja jestem Anka. Niektórzy nie znają, niektórzy niektóre może jeszcze nie. W każdym razie jestem edukatorką grupy Ponton i właśnie wróciłam z Pienin, dlatego właśnie jestem trochę zmachana, trochę wycieńczona i mam nadzieję, że sobie tutaj z Wami po prostu odpocznę podczas tej audycji i zrelaksuję się trochę fizycznie, bo, bo psychicznie rzeczywiście góry potrafią umożliwić odpoczynek, ale fizycznie wycieńczają. I tak, zanim w ogóle zaczniemy, nasze dzisiejsze pogaduchy, to chciałam tak tradycyjnie zakomunikować, że każdy i każda z Was może dorzucić się do działalności z Ekspresu i do działalności Resetu Obywatelskiego. Wystarczy luknąć sobie na dół do linka i tam będzie przekierowanie do zrzutki.pl i można dołożyć swoje 3 bądź 5 groszy. A dzisiaj, co my dzisiaj w takim razie, my dzisiaj o lesbijkach będziemy rozmawiać i o tematach i takich rzeczach lesbijskich typowo, a z z jakiej to okazji będziemy sobie o lesbijkach dzisiaj prawić. Znaczy ogólnie moglibyśmy i mogłybyśmy bez okazji, ale tym razem okazja jest taka dosyć znaczna, dlatego że obchodziliśmy i obchodziłyśmy niedawno Dzień Widoczności Lesbijek. No i tak, ten dzień był 26 kwietnia, no i zapoczątkował cały tydzień widoczności lesbijek, czyli cały ten poprzedni tydzień, to był właśnie tydzień specjalnie dla nich, dla nas w zasadzie. I dzisiaj nie prowadzę tej audycji sama, nie mam też takiego gościa czy gościni typowego czy typowej, tylko mam współprowadzącą Kasię.
0: Kasiu, opowiedz nam, kim jesteś. Cześć, dzień dobry wszystkim. Ja podobnie jak ty, Anka, jestem edukatorką grupy PONTON dopiero od niedawna, od jesieni zeszłego roku. A na co dzień zajmuję się nauczaniem języka polskiego i etyki w szkole podstawowej. Poza tym określiłabym się jako wielbicielkę feminatywów oraz poszukiwaczkę queerowych wątków w literaturze, zwłaszcza młodzieżowej ale masz fajne bio, Kasia, też muszę sobie takie,
1: takie zgrabne bio wymyślić. Super, cieszę się bardzo, że jesteś tutaj ze mną i że zgodziłaś się współprowadzić ze mną te audycje. No i tak, może na początek powiemy sobie w ogóle, bo już powiedziałam, kiedy ten dzień i tydzień widzialności lesbijek był, no dzisiaj już jest taki ostatni dzień, można powiedzieć. I tak może zastanowimy się wspólnie na samym początku, dlaczego my takiego dnia potrzebujemy?
0: Wydaje mi się, że najważniejsze w tym jest to, że tej widoczności cały czas brakuje, prawda? Wydaje mi się, że lesbijki są mocno niewidoczne, niedostrzegane. Będziemy jeszcze sobie mówiły o tym, z czego to wynika. Natomiast dla mnie takim takim uderzającym bardzo momentem uderzającymi momentami były dla mnie spotkania z uczniami akurat tutaj, jestem nauczycielką, więc będę się często pewnie do tego odnosiła, natomiast pamiętam, że kiedyś mój uczeń powiedział mi, że osoby LGBT, w tym lesbijki w takim razie, według niego mają rogi w sensie miał taki jakiś obraz lesbijki w sensie miał obraz osoby homoseksualnej, nie heteroseksualnej nie heteronormatywnej, właśnie taki, że to są osoby, które stanowią jakąś anomalię stanowią jakieś, no nie wiem, są jakimiś monstrami właściwie. Po prostu zupełnie nie wiedział, jak takie osoby wyglądają i to mnie tak poraziło, a drugim takim bardzo znaczącym momentem był dzień, w którym dowiedziałam się też od mojego ucznia, że według niego osoby LGBT zabijają dzieci, bo on to jakoś połączył z marszami, czarnymi protestami. I po prostu mu się tak skojarzyło, że tu się pojawiały jakieś tęczowe elementy i tak dalej. On nie wiedział, oczywiście nie rozumiał, o co w tym chodzi, w związku z tym właśnie miał jakiś taki, taki obraz osób nieheteronormatywnych i wydaje mi się, że po prostu, jakby ja wiem, że to były dzieciaki akurat, tak. ale wydaje mi się, że w ogóle świadomość społeczna nie jest zbyt duża, jeżeli chodzi o społeczność LGBT+, więc chciałabym edukować i jakby oczywiście to nie jest nasz obowiązek, bo to nie jest tak, że osoby nieheteronormatywne muszą robić takie rzeczy, czyli muszą właśnie kształcić, informować, wyjaśniać, tłumaczyć się w ogóle z czegokolwiek, natomiast ja czuję w sobie jakoś tę misję i się w niej też jakoś tam spełniam, no nie? więc wydaje mi się, że taki tydzień widoczności lesbijek może pomóc w tym, żeby właśnie lesbijki się wypowiedziały, żeby była ta okazja do wypowiadania się, żeby było jakieś święto i poza tym celebracja, no nie? Więc to też jakaś taka okazja właśnie do świętowania, do obejrzenia filmów z wątkami lesbijskimi, do poczytania książek, do pogadania w ogóle o tym, jak sytuacja lesbijek w Polsce i i na świecie wygląda. Zmiotłaś mnie troszkę, Kasia,
1: tymi dwiema historiami. Wow. I wiesz co... Tak, masz rację, że ym, my y, jako lesbijki nie mamy wcale takiego obowiązku właśnie, żeby edukować, no nie musimy, ale możemy i tak sobie myślę, że fajnie, fajnie, że możemy i fajnie, że to robimy, dobrze, że jesteś i bardzo jakoś tak mnie krzepi ta myśl, że ty pracujesz z ludzkami i no może po prostu możesz im nakreślić, że wcale nie masz rogów na przykład. Mm-hmm.
0: E- tak, to jest, jest bardzo to... ważne, takie, ej, spójrz. <grym> Czy widzisz? Tak,
1: dokładnie. Ja mam tak samo, bo słuchaj, jak pracuję z dzieciakami, bo ja też udzielam go repetycji i jakby ja stosuję takie subtelne coming-outy. Po prostu mm. ja takie. Wiadomo, że każdy sobie ma jakąś tam własną strategię radzenia sobie z coming-outem, no albo też nie musi go robić, bo przecież to też nie obowiązek. Wisa. Ale wiesz, ja po prostu tak subtelnie mówię, że no, ja i moja dziewczyna albo moja. Dziew- <grym> tam i wiesz, i po prostu nagle się okazuje, że lesbijka uczy twoje dziecko i dobrze jest dobra i nie jest jakąś, nie wiem, osobą w ogóle odklejoną od rzeczywistości to bądź to z tego świata. Jest tutaj, łączy się z tobą na kamerce, sprzedaje ci bułki w sklepie, nie wiem, dzwoni do ciebie z jakąś ofertą z banku, no po prostu takie codzienne, zwykłe rzeczy.
0: Mhm, to bardzo oswaja mam wrażenie, nie? Tak. W ogóle
1: Kurde, jeszcze o tym oswajaniu, to sobie ja w ogóle mam takie mm, poczucie, że to będzie super audycja, <grymne> że rozmowa <grymne> będzie bardzo ciekawa i że da mi takiej dużo, dużo takiej przyjemności. Ale to jeszcze do tego oswajania właśnie to dojdziemy potem, bo mam coś też na ten temat do powiedzenia i do, do poruszenia. Ale jeszcze właśnie powracając do tego, dlaczego lesbijki są niewidoczne. No bo ewidentnie widoczność lesbijek jest dużo, dużo mniejsza niż widoczność na przykład gejów. I nawet sobie zerknęłam teraz do takiego badania, jako osoba po socjologii to właśnie musiałam ja tam się do tego odwołać, że Kantar zrobił takie badanie, w którym przebadał pokaźną grupę lesbijek i wyobraź sobie, że 80% z tych przebadanych lesbijek stwierdziło, że czują się mniej widoczne w przestrzeni publicznej niż geje, przykładowo. I jeszcze 40%, czyli trochę mniej niż połowa, ale jednak to jest pokaźna liczba, stwierdziło, że wydarzenia związane w ogóle ze społecznością LGBT+, są według nich zdominowane właśnie przez mężczyzn. I tak przykro mi się zrobiło troszeczkę, bo... Może teraz już to się zmienia rzeczywiście, że o lesbijkach i też o innych osobach z podróżnych literek, mm-hmm. prawda, w, w tym skrótowcu się mówi coraz więcej, um, ale no tak przykro, że tyle osób się po prostu czuje na daną chwilę jeszcze um, bardziej ignorowanych, pomijanych, czy coś takiego, prawda?
0: Tak, zdecydowanie. Właśnie wydaje mi się, że lesbijki są niedostrzegane chociażby właśnie z tego względu, że czułość między kobietami jest postrzegana jako coś naturalnego, prawda? Jeżeli jest się gejem w związku z mężczyzną, to wtedy rzeczywiście to się może bardziej rzucać w oczy po prostu niż taki niż taki związek lesbijski. Co też oczywiście wiąże się z pewnymi zagrożeniami, prawda? Pewnie będzie trudniej dwóm mężczyznom iść za rękę jednak po ulicy, tak mi się wydaje, niż dwóm dziewczynom. One często zostaną uznane za przyjaciółki. Uwaga, mówię, nie tylko przyjaciółki, bo bardzo nie lubię tego takiego amatonormatywnego podejścia, że przyjaźń to jest tylko przyjaźń, nie? Więc mówię, że po prostu traktowane jak przyjaciółki, co oczywiście czasami jest prawdą, natomiast niekoniecznie. Ale przy przyjaciółki, siostry, współlokatorki, wiadomo, że to się różnie bardzo odbiera więc ta niewidoczność jest większa i powoduje, że, hmm, że lesbijki są zarówno wykluczone właśnie jako kobiety po prostu są, są tą grupą dyskryminowaną, jak również ze względu na właśnie swoją orientację i tożsamość. Właśnie już w samej społeczności LGBT No nie zresztą to w ogóle tutaj można mówić też o innych innych tych literkach. Wydaje mi się, że szczególnie taką. Grupą też pomijaną jest właśnie zdecydowanie grupa osób transpłciowych z kolei. E, to nawet czytałam właśnie o tym, w którym taki artykuł, w którym e, sam akronim LGBT e, był pisany właśnie L dużą, G dużą, B dużą, a T małą i to oczywiście nie była złośliwość, tylko to było jakby ukazanie, e, ukazanie jak trudna jest sytuacja osób trans jeszcze jakby w tej społeczności. No nie? bo dużo nawet w samym obrębie jest transfobii, bifobii, ale no też można mówić o innych e, queerowych tożsamościach, o osobowo- osobach aseksualnych itd., itd. Natomiast dzisiaj mówimy o lesbijkach, więc nie zapomnijmy o nich, ale to um, ale niewidoczność cały czas, cały czas jest duża i nawet jak sobie patrzę na właśnie i tak jak powiedziałaś o tej przestrzeni publicznej, ale też szukam w literaturze, czy w filmach, już tego jest niby coraz więcej, będziemy jeszcze o tym mówić, ale cały czas czuję niedosyt, mam wrażenie, że jeżeli szukamy czegoś lesbijskiego, to wszystkie osoby będą jakby opierały się na tych samych tekstach i kultury, bo po prostu będzie trudno o jakąś taką różnorodność, ale mam nadzieję, że to się będzie jakoś tam zmieniało, a nie wiem, Anka, jak ty to widzisz?
1: Wiesz co, poczekaj, bo ja się chciałam w ogóle jeszcze odnieść do tak, do tego, że właśnie e, kobiety mają tak kulturowo większe przyzwolenie na okazywanie czułości i to pewnie właśnie dlatego, no jednak na, na własnej skórze odczułam, że łatwiej jest dwóm dziewczynom przejść przez ulicę w jakimś tam mniejszym mieście za rękę niż dwum facetom. Także to jedno, rzeczywiście. A po drugie też odnośnie osób transpłciowych, to w sumie dobrze byłoby też tutaj zaznaczyć, że osoby transpłciowe, czyli tak, transpłciowa kobieta jest też zarazem lesbijką, nie? I tak jakby musimy zarówno dostrzegać T, jak i dostrzegać L. Czasem to się przenika, ale ogólnie no to należy zwracać uwagę na każdą literkę. To rzeczywiście
0: (śmiech) że wśród transpłciowych kobiet również są lesbijki, o, w ten sposób. Tak, o, dokładnie. (śmiech) Tak, tutaj bym doprecyzowała, natomiast tak, jak najbardziej i w ogóle o byciu lesbijką po prostu, jakby to jest kwestia danej osoby, w sensie to ona wie, czy jest lesbijką, czy nie jest i niezależnie od jej na przykład tożsamości płciowej, no nie, To, to, to jest w ogóle niepodważalne, pamiętam, że z okazji teraz tej dnia ja widoczności coś transfuzja udostępniała jakiś właśnie post dotyczący tego, jakby wyjaśniała, żeby tutaj absolutnie się nie pomylić, no bo definicja lesbijki się też poszerza, prawda? to nie jakby w tym momencie powiedzenie, że to jest kobieta ci płciowa, kochająca kobietę ci płciową, no to jest zdecydowanie ograniczające i w tym momencie też krzywdzące, prawda, już stwierdzenie, więc musimy być też otwarte i otwarci na... Mm, na nowe definicje i no, no tak,
1: język cały czas się zmienia i, i chwała yy, wszystkim, którzy go zmieniają
0: tak i w ogóle wiedzą, no nie? Na tak, chwilę.
1: dobra, okej. Okay. to tu sobie pogadałyśmy o tym i ja jeszcze chciałam powiedzieć ci, że Coś takiego, o czym my teraz rozmawiamy, czyli przykładowo to, że no, ogólnie geje są bardziej widoczni niż lesbijki, z tej dwójki tak jakby, no to mhm. jakby myślę, że często może rodzić konflikty w ogóle w, w społeczności LGBT+. I ja bym nie chciała w ogóle, żeby tak było, bo wiesz, na przykład jak ja tak mówię, taki pogląd, gdzieś wiesz, wyrażam go, to mnie wcale nie chodzi o to, żeby geje byli mniej widoczni, nie? Nie mhm. chodzi o wylać ze szklanki, tylko żeby nam też dopełnić tę szklankę i żebyśmy wszyscy byli jednocześnie tacy mocno zarysowani i w kulturze, i dookoła nas i żeby mówiło się jednakowo dużo o wszystkich, żeby była taka, wiesz, reprezentacja wystarczająca każdej literki. Także tak tylko chciałam doprecyzować. I jest w ogóle, nie wiem, czy wiesz, taki stereotyp, że przecież lesbijki nienawidzą gejów.
0: Słyszałaś o tym, czy nie? Że nienawidzą gejów? Tak wydaje mi się, że no właśnie, ja tutaj muszę od razu powiedzieć, że ja żyję, żyję trochę w takiej bańce, to znaczy wśród moich bliskich osób raczej nie znajdą się takie, które będą jakoś rozpowszechniały te stereotypy, albo mm, tak, albo będą uznawały je za jakiś fakt, więc, że nie nienawidzą gejów, wydaje mi się, że coś może, znaczy nienawidzą mężczyzn ogólnie, tak myślałam, nie wiem, jakby, Anko, jak jest z tobą natomiast, natomiast ja słyszałam, że nienawidzą mężczyzn, to na pewno gejów może też, może bardziej, bo nie wiem, no tak, no bo w sumie gej, przyjaciel gej to raczej kobiety hetero, prawda, no to jakby jak skoro to jest przyjaciel kobiety hetero, taki do ubranek i tak dalej, żeby sobie robić zakupy, to, to nie wiem, to może lesbijki już nie to może nie będzie jej przyjaciół. No ale... właśnie, no
1: bo stereotypowa lesbijka właśnie nie jest taka, wiesz, kobieca, ciuszki w ogóle, tylko w drugą stronę, um, ale tutaj rzeczywiście, ja bym chciała parę takich stereotypów omówić i tak się nawet zastanawiałam, czy ja o tym powinnam, no, ja chcę na te stereotypy ponarzekać. Tak robimy. No e, I taki stereotyp właśnie, że lesbijki nie, nie lubią gejów albo że lesbijki nie lubią mężczyzn. To jest w ogóle stereotyp, który bardzo mnie denerwuje. <laughs> Dlatego, że to wynika w ogóle z tego, według mnie, że no przecież skoro nie jesteś facetem, prawda, no to znaczy, że nie mhm. lubisz, facetów, nie, nie da widzisz facetów, prawda? Mhm. Tymczasem jest to po prostu tak idiotyczne, że no, no dramat rzeczywiście, no bo czy w parze y, heteroseksualnej y, kobieta y, nienawidzi wszystkich innych kobiet, dlatego jest z mężczyzną. No nie, absolutnie nie. I jeszcze tak y, nawiązując do tego, że lesbijki są niedostrzegane, to ja właśnie sobie tak myślę, że no, dlatego są niedostrzegane w przestrzeni publicznej, co też padło, y, bo powiedziałaś to ty, że dlatego, że są kobietami. Są kobietami, a kobiety ogólnie no, są niedostrzegalne przez patriarchat, w którym żyjemy niestety nadal i z którym czynnie walczymy. I powodzenia w tej walce nam wszystkim życzę. I myślę sobie, że one są bardzo często nie, nie są traktowane poważnie. Są traktowane tak jak bardzo wiele w ogóle kobiet w różnych wiesz, w różnych dziedzinach, nie? że tak jakby. Kobiety twórczynie są niepoważnie traktowane. wiesz, Kobiety specjalistki są niepoważnie traktowane. E, kobiety jako, nie wiem, ekspertki, czy ten. I jako lesbijki też są niepoważnie z tym swoim lesbijstwem i z, ze swoim, nie wiem, lesbijskim związkiem, lesbijską relacją też są e, traktowane tak, o, z przymrużeniem oka, prawda? Mm. Trochę lekceważone. E, I ja mam takie przemyślenie, że patriarchat ogólnie tym lesbijkom, bardzo bardzo nam dokupuje. Ja, się, ja czuję, że on, mi, on mnie kopie po prostu codziennie i ja muszę się z nim tam siłować, żeby, żeby dać radę. Um, i, I myślę sobie, że to jest dlatego, że patriarchat trochę, że my się buntujemy troszeczkę, mhm. na przykład w relacji z inną kobietą, e, buntujemy się wobec patriarchatu. No bo nagle się okazuje, że no jak to, to nie wchodzimy w relację seksualną z mężczyzną, przykładowo, prawda? Jesteśmy w związku z, in, z, z kobietą i nagle, no, bum, w ogóle... Pff, jest tak, to, nagle, tak. Uh-huh. tak,
0: nagle ten jest taki heteronormatywny wzorzec się po prostu rozpada, prawda? Bo tak. są osoby, które mówią, że nie, jakby my się w niego nie wpasujemy. I oczywiście e, dziewczyny hetero też e, bardzo często e, podważają ten wzorzec, ale to jest powiedzmy jakby u lesbijek będzie to bardziej dostrzegalne już na samym wejściu, no nie, że, że po prostu nie muszę już wchodzić w ten związek z mężczyzną i jakby tam ustalać taki, ustalać nowe zasady, które nie są oparte właśnie na tych, nie wiem, na tym tradycyjnym podziale obowiązków i tak dalej, i tak dalej. Na no, u lesbijek no, jakby to jest oczywiste, że no, nie będzie, tak, bo mamy dwie kobiety. Chociaż oczywiście przecież padają te pytania, która z Was jest mężczyzną w związku, no nie, bo jednak próbuje się, próbuje się jakoś włożyć lesbijki do tego patriarchalnego systemu, jakoś znaleźć dla nich miejsce, więc opcje są różne, albo uznamy, że właśnie któraś z dziewczyn jest mężczyzną, czyli pewnie będzie, nie wiem, jakąś pełniła taką funkcję dominującą, nie wiem, Anka, co mówiłaś?
1: wbijać gwoździe, opiekować się, wtaszczać kanapę na drugie piętro, prawda? Tak, tak, tak.
0: tylko opiekować się oczywiście swoją partnerką, a nie dzieckiem, bo z kolei jak się opiekuje dzieckiem, no to po pierwsze nie może, bo przecież lesbijki, no jakby skąd one miałyby mieć te dzieci, to poza tym no, opiekowanie się dziećmi jest z kolei jakby mm, przywilejem, obowiązkiem kobiety, więc na pewno nie tej męskiej strony związku lesbijskiego, Więc tak, więc wydaje mi się, że to jest jakby jakiś sposób, żeby te lesbijki oswoić w patriarchacie, żeby znaleźć im miejsce, że dobra, to jednak niby są te dwie kobiety, ale któraś na pewno jest mężczyzną. A inny sposób to... Ojej, ja nawet przeczytałam taki artykuł, jak się przygotowywałam do naszego spotkania, ale on był straszny zupełnie, w sensie podobno jakiś człowiek, nie nie pamiętam i nie warto w tym kontekście nie warto podawać jego nazwiska, natomiast przeczytałam sobie, że robił jakieś badania... W sensie badania, z których wyszło, że kobiety stają się lesbijkami ze względów ewolucyjnych, dlatego że mężczyznom podobają się lesbijki, w sensie mężczyzn jakoś ekscytuje myśl o lesbijkach, więc bardzo chętnie widzieliby w swoich potencjalnych partnerkach lesbijki, w sensie, że po prostu, żeby one miały jakieś doświadczenia właśnie takie lesbijskie i wtedy oni chętniej będą chcieli z nimi być i dzięki temu ewolucja, jakby będzie, będzie dalej się, będą się rozmrażali i tak dalej, bo po prostu jakby kobiety stają się lesbijkami, ponieważ to się podoba mężczyznom, czy coś takiego, czyli jakby ludzie naprawdę szukają tego, żeby jakoś te lesbijki, żeby one pełniły jednak jakąś taką istotną funkcję w tym patriarchacie żeby jakoś je tam wpasować, no bo już już widać, że nie uda się ich raczej odwieźć od tego, żeby były lesbijkami, no jakby po prostu są jakieś takie odporne na to, mimo dyskryminacji, mimo wykluczenia, więc po prostu trzeba jakoś to sobie dopasować, tak myślę I, i tak. Potem też się natknęłam, że to jakby lesbijkami się stajemy przez wysokokaloryczną dietę i stres. No wydaje mi się, że sporo lesbijek może jeść kaloryczne rzeczy i się stresować w życiu, więc jakby myślę, że należy pociągnąć te badania, może może to ma jakiś sens, nie? Kasia, no cudowne cudowne to jest,
1: naprawdę, dzięki. No niesamowite historie, bardzo barwne jak widać powstają, żeby sobie jakoś to zracjonalizować, bo inaczej wybrano nam umysły. Okej, okay. no dobrze. To teraz tak gładko w zasadzie możemy w ogóle przejść do takiej fetyszyzacji seksu lesbijskiego i w ogóle lesbijek, bo ty o to właśnie zahaczyłaś, opowiadając tę historię o tych pseudobadaniach, że no, lesbijki podniecają mężczyzn. By the way. Na Pornhubie na przykład, czyli pewnie wszyscy, jeśli słuchaczki i słuchacze nie kojarzą, jest to bardzo popularny serwis z filmami pornograficznymi. No i tam najczęściej wyszukiwanym hasłem jest kategoria lesbijski seks. I ogólnie to bardzo często też występuje coś takiego, nawet ostatnio się natknęłam w wypowiedziach jakiegoś tam, posła, który parę lat temu nawet powiedział, że no, geje to nie, to absolutnie wynaturzenie, ale lesbijki, można popatrzeć. Także tutaj możemy troszeczkę o tym, tutaj zaparkować ten temat i troszeczkę o nim pogadać, bo rzeczywiście jest tak, że bardzo wielu mężczyzn uważa, że lesbijki są bardzo seksowne, i toleruje je, natomiast gejowski seks z kolei traktują ci mężczyźni jako... Znaczy mężczyźni i kobiety, bo to po prostu osoby dyskryminujące. Traktują jako coś obrzydliwego. Jakbyś to skomentowała?
0: Trudno jest mi to jakoś skomentować, ale rzeczywiście, Anka, no tak, wiem, że to jest problem, bo przecież nawet jakoś chyba do 2018 roku, jeżeli wpisało się w internecie hasło lesbijki, to wysk- odsyłało nas właśnie jakby w pierwszych wynikach do stron pornograficznych, nie? Więc e, to, się, to się zmieniło jakieś 4 lata temu e, dopiero. Mm. No, to są podwój- się...
1: bardzo, też bardzo, e, jeśli odniesiemy to do właśnie stugajowskiego e, że właśnie no, tutaj obie strony cierpią, my jesteśmy fetyszysowane, mm-hmm. natomiast geje są, z, są też bardzo dyskryminowani w tym, w tym, w tym względzie. Przepraszam za hałas.
0: Mhm. No tak. Wydaje mi się, że to takie... bo hmm, Zastanawiam się, czy ten, ta homofobia, taka bardzo silna w stosunku właśnie do gejów, czy ona nie wynika z jakiegoś takiego lęku przed... Hmm, Lęku przed właśnie jakimś, nie wiem, przed posądzeniem o bycie gejem. No nie, więc wydaje mi się, że mężczyźni bardzo często, zwłaszcza ci, którzy są jakoś nie, niepewni swojej tożsamości, którzy czują, że muszą cały czas ją udowadniać, tę swoją męskość, to, to myślę, że oni często potrzebują tej homofobii, żeby. Żeby się od tego odgrodzić. Jak tak. tak, żeby się jakoś odgrodzić, tak, że jakby ja jestem hetero, ja jestem mężczyzną, ja pożądam kobiet po prostu. Więc bardzo silnie muszą zaznaczać to, że, że mężczyźni są dla nich obrzydliwi w jakimś sensie, a mężczyźni będący w związku czy w relacji w ogóle romantycznej, seksualnej to tym bardziej. Z kobietami nie muszą tego robić, dlatego że im się kobiety podobają, przynajmniej tak twierdzą, tak? jakby jeżeli określają się jako osoby heteroseksualne. Więc, więc może tutaj jest jakoś łatwiej. No przecież pojawiają się te takie propozycje, jeżeli ktoś się dowiaduje, że jesteś lesbijką, załóżmy, to pojawiają się jakieś propozycje trójkątów i tak dalej. Mhm. Więc, więc wydaje mi się, że przede wszystkim właśnie jakiś taki lęk, lęk przed byciem posądzonym o bycie gejem jest spory u niektórych mężczyzn. No nie posądzimy ich o bycie lesbijką, więc, więc jakby tutaj nie, nie muszą się obawiać i mogą jakby, może to nawet potwierdza ich taką heteroseksualność. No nie, że po prostu jeżeli powiedzą, że o, lesbijki są takie pociągające, no bo wtedy są dwie kobiety, aż, no nie, wiem, nie wiem, jest mi to niesamowicie trudno zrozumieć, nawet nie wiem, czy chcę to rozumieć, bo bo jest to bardzo krzywdzące, tak. Okej, to ja jeszcze
1: chciałabym powrócić do tej fetyszyzacji seksu lesbijskiego, bo nawet przygotowując się też do naszej rozmowy, przeczytałam sobie artykuł na na portalu queer.pl, który miał taki bardzo fajny tytuł, akurat on nie dotyczył lesbijek, tylko osób biseksualnych, mm. ale no, to też według mnie można odnieść do lesbijek, nie jestem twoją fantazją seksualną, otóż według mnie bardzo trzeba to bardzo mocno podkreślać, że lesbijki nie są fantazją seksualną, nie powinny być osób hetero, mężczyzn hetero, no ale też zastanawiam się nad tym zastanawiać, bo z drugiej strony, no przecież to nie oznacza, że będąc mężczyzną nie można oglądać lesbijskiego porno, bo kurczę, no tak jakby można. Ale jeśli już podejdziesz w klubie na przykład do dwóch całujących się ze sobą dziewczyn i powiesz, że są bardzo seksowne, to według mnie tego już nie można. To już jest przekroczenie granic i to już jest wejście w jakąś taką sferę Ja miałam miałam kilka takich sytuacji i to wiesz, po prostu to jest wtedy taka sytuacja, w której ty się zastanawiasz, ej, ale to przepraszam, to ja jestem lesbijką dla dla kogoś, dla dla tego mojego widza, prawda? Także to jest według mnie już, już rzeczywiście naruszenie. I też zastanawiam się nad takim wątkiem, bo często jest podkreślane właśnie, że lesbijskie porno jest kreowane pod mężczyzn. I tak się zastanawiałam, czy rzeczywiście tak, czy nie. No bo tak wbrew pozorom, według mnie, to jest dosyć taki ciężki temat, bo ciężko jest stwierdzić, co jest pod mężczyzn, prawda, a co jest pod kobiety. Tak jakby też przeczytałam taki artykuł, już nie dam rady przetoczyć gdzie ani tytułu, ale o lesbijskim seksie. I bardzo mocno ten artykuł piętnował właśnie lesbijskie filmy pornograficzne. Z tego względu, że tam wypowiadały się lesbijki, w tym wywiadzie, to był wywiad, i mówiły, że, że po prostu absolutnie seks lesbijski nie jest tak brutalny, tak nie wiem, taki jakby to powiedzieć, właśnie wyuzdany, też hmm. takie określenia, e, e, taki, nie jest taki w rzeczywistości, prawda, i że w rzeczywistości lesbijski seks jest bardzo taki pełen uczuć, emocji, intymny, subtelny i też mi się to cholera nie podoba <gry> przepraszam. No bo twór, uh-huh. Przecież to też jest stereotypowo troszeczkę postrzegane, dlatego, że tutaj mamy to przy- kobietą właśnie, taką emocjonalność, taką delikatność, subtelność, a seks może być dla każdego zupełnie czymś innym i dla każdego może być inny, każdy
0: może lubić inny seks po prostu, prawda? Tak, w ogóle też to o czym mówisz, to znowu kwestia jakiejś też reprezentacji mam wrażenie i i reprezentacyjności i reprezentatywności, dlatego, że po prostu jeżeli mamy... nie mówię, że akurat filmów pornograficznych o lesbijkach jest mało, natomiast one są często jakiegoś tam określonego typu, natomiast po prostu chodzi o to, że hmm, że właśnie tak jak powiedziałaś, że jeżeli, będzie, jeżeli mamy czegoś mało, to wszystko co powstaje jest w jakiś sposób reprezentacyjne, No nie, no, bo mamy jakąś reprezentację lesbijek w literaturze na przykład, albo w ogóle w filmie, albo coś, bo, bo tego jeszcze nie jest aż tak dużo, no tutaj nie mówię o pornografii, ale ogólnie. Yy, więc od razu niektórym osobom się może wydawać, że jeżeli powstaje coś nowego, to to powinno być jakby pokazywać prawdę. A mhm. przecież prawda, tak jak wspomniałaś, jest bardzo różna, w sensie po prostu jest bardzo. Każdy e, ma. Tak, tak, każdy ma swoją, no nie? I, i każda ma swoją. I dlatego yy, ten seks też może wyglądać różnie. Dlatego, jeżeli będziemy próbować go jakoś definiować, to nie unikniemy stereotypizacji po prostu. Więc wydaje mi się, że, że można by oczywiście tworzyć takie teksty, takie dzieła, takie, po prostu tworzyć takie rzeczy, żeby tę różnorodność ukazywać, żeby można było, żeby każda osoba mogła znaleźć coś dla siebie, żeby można było właśnie zobaczyć, jak to wygląda. Ale nie tylko w jeden sposób, prawda? Tylko w taki sposób zróżnicowany, po prostu. Jeszcze chciałam się odnieść, tylko już nie pamiętam, do tego, a, do tego, do tego, do tej fetyszyzacji lesbijek, że właśnie wydaje mi się, że po prostu należałoby przez chwilę pomyśleć i zastanowić się nad tym, czy wszelkie komentarze i wszelkie pytania są w porządku, no bo fantazje fantazjami. To, co mamy w głowie, to jakby jest nasza sprawa i to nikogo nie krzywdzi. Natomiast jakby podchodzenie do grupy, do grupy może do pary, do pary lesbijek i pyta- jakby wchodzenie w ich intymność, czyli po pierwsze, jakby nie wiem, najpierw e, pytania, e, ja z kolei słyszałam pytanie o, o to, jak lesbijki uprawiają seks, no nie? I jakby to było pytanie od jakiegoś znajomego znajomej, po prostu. I ja akurat wtedy, będąc na spotkaniu towarzyskim, nie, nie czułam się jakby Yy, nie byłam w swoim wirze takim edukacyjnym nie, że dobra, to teraz w takim razie pokazuję Ci prezentację, tutaj tak tu jest tak i w ogóle i jeszcze jakaś biologia i coś tam, nie, 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 to jakby po prostu było zwykłe towarzyskie spotkanie, no więc ja odpowiedziałam mu, no jakby nie wiesz, przecież jesteś z dziewczyną w sensie jakby go zapytał, jak, jak, się, jak to się uprawia z kobietą, o coś takiego no więc o, jakby okay. powiedziałam, że ej no halo no jakby powinieneś wiedzieć w sumie yy, więc tak, więc jakby takie pytania które są zupełnie nie w porządku, bo wchodzą w jakąś naszą taką intymność E, czytałam też taką książeczkę bardzo fajna dla młodzieży. E, jest też dostępna w internecie, to może gdzieś tam podlinkujemy czy coś, no ale e, tam było, e, był taki obrazek, na którym było napisane: Widzisz lesbijkę, co mówisz? No i tak, tam było napisane, że nie mówimy, nie wyglądasz na lesbijkę, bo to też jest jakby chyba częsty tekst. E, nie mówimy, właśnie, jak uprawia się seks z kobietą. E, nie pytamy, że nie wiem, o nie wiem, nie mówimy czegoś w stylu: o nie spodziewałam się, albo coś takiego tylko możemy na przykład zadać pytanie, a co sądzisz o filozofii egzystencjalizmu, nie? To w ogóle było bardzo, bardzo, bardzo fajne, bo tam też pojawiły się obrazy o osobach trans, że znowu nie pytamy po ilu operacjach jesteś, czy coś takiego, tylko po prostu jakiej muzyki słuchasz, bo ej, no jakby rozmawiamy z ludźmi, nie? Rozmawiamy z ludźmi i oczywiście na pewnym poziomie bliskości, no nie wiem, ja mam takie relacje, w których wszystkie pytania są już dozwolone, ale to zdecydowanie nie są relacje ze wszystkimi ludźmi, a na pewno nie z jakimiś losowymi losowymi osobami, z którymi po prostu wyszłam gdzieś przez przypadek, albo nawet celowo, no ale ale tak, no zdecydowanie tutaj trzeba mieć w sobie trochę jakiejś takiej trochę taktu przede wszystkim, no jakiegoś takiego wyczucia.
1: Dokładnie. Masz rację, takt jest tutaj chyba słowem klucz tym wszystkim i tak zastanawiam się, czy Wśród par hetero, na przykład, nie wiem, jedna para pyta drugą, jakie, nie wiem, techniki stosują w seksie, albo tam, jakie pozycje lubią najbardziej. Myślę, że to już są po prostu takie pytania, które jasne, no można zadać, jeśli się jest naprawdę już na takiej stopie, że można, nie? Natomiast zadawanie takich pytań tylko dlatego, że jesteś lesbijką, to jest bardzo nie na miejscu i też miałam ci jeszcze o czymś powiedzieć aha, że zadawanie takich pytań nie jest na miejscu tak, ja rozumiem ciekawość też, nie? ja rozumiem bardziej ciekawość tylko żeby ta ciekawość nie była przekroczeniem po prostu granic drugiej osoby, bo jednak w swojej ciekawości my patrzymy tylko na siebie, że o, ja się chcę dowiedzieć i ja chcę to poznać, no i dzięki temu być może, wiesz, będę bardziej oswojona na przykład z tematem, nie? Ale nie możemy zapominać, że rozmawiamy z żywą osobą, która ma intymność, prywatność i nie jest takim manekinem doświadczalnym, czy tam jak to się mówi, fantomem? Jakoś tak. więc więc masz rację, tutaj rzeczywiście trzeba mieć to na uwadze i przede wszystkim takt, szacunek, wyczucie
0: tak i też osoba nie jest, przepraszam, przerwałam Ci chyba Anka ale nie jest też zjawiskiem no nie, jakby nie jest i nie jest też reprezentacją właśnie, jeżeli spotykamy lesbijkę to ona nam nie powie wszystkiego o lesbijkach, bo ona wie tylko o sobie po prostu I ewentualnie swoich bliskich, ale też mogłaby się wypowiadać tylko za siebie, tak naprawdę. Więc więc po prostu takie traktowanie osoby właśnie jako zjawiska albo jako źródła wiedzy, zwłaszcza, że mamy internet, tam jest dużo stron, dużo stron edukacyjnych, nie mówię o pornograficznych, można sobie poczytać, są filmiki, polecamy przecież ponton, tam też różne informacje znajdujemy na naszym kanale można posłuchać audycji dzisiaj, można sobie poczytać, jeżeli kogoś już interesują takie rzeczywiście bardziej hmm, no rzeczy nawet dotyczące seksu, tak, jakby te tematy interesują tu, jakieś osoby, no to też jakby to wszystko jest dostępne, jakby w tym momencie to nie jest żaden problem, żeby sobie znaleźć. Mhm. W związku z tym nie musimy właśnie szukać, w sensie traktować jako takiego źródła wiedzy pierwszej osoby, którą spotkamy, bo ona nie musi pełnić takiej funkcji. Ona może być właśnie teraz po prostu na spotkaniu towarzyskim, a nie na jakimś wykładzie, Warsztat. tak, warsztatach i tak dalej. Tak.
1: Swoją drogą to tak, ja myślę, że... Bo we mnie się też czasem odpala właśnie taki tryb edukatorki i jak najbardziej ja tak się noszę nawet z tym, żeby jakiegoś live'a na Instagrama naszego nagrać właśnie mm-hmm. O, super. Ale tak jak mówisz, co nie... Jesteśmy w tym trybie, a jesteśmy w innym. Albo nie musimy być nigdy w trybie edukatorki, dlatego że nią po prostu nie jesteśmy, nie chcemy być, nie w związku być. Okej, okay. Kasia, dobra. Super. To sobie omówiłyśmy. Fajnie. I teraz jeszcze chciałabym powrócić do tego patriarchatu. No, znaczy, w
0: sumie. Ja bym w momencie, Anka, wiesz, ja nie chcę wracać do patriarchatu. Śmieję się
1: ale cały czas z nim jesteśmy Kasia, tak jak wy. niestety ale wszystkie nasze tematy do niego się sprowadzają to on jest tutaj problemem ja chciałam jeszcze powiedzieć o takim jednym zja- zjawisku właśnie którego sama doświadczyłam jako lesbijka że lesbijki widzisz nie wiem czy, czy, czy wiesz o co mi chodzi, czy kiedyś się z tym zetknęłaś, czy może tak miałaś w każdym razie one muszą udowadniać chodzi mi tutaj głównie o bycie lesbijką w związku lesbijskim, że ja na przykład mam takie poczucie, że ja przez cały czas muszę udowadniać, że nie jestem gorsza od faceta i że daję radę tak jakby, że związek ze mną nie jest, to znaczy oczywiście nie muszę tego udowadniać mojej dziewczynie, tylko po prostu z otoczenia, prawda, że nie jestem, że związek ze mną nie jest w niczym gorszy niż związek z facetem i to mi się bardzo nie podoba i czasami już nawet jestem tym zmęczona po prostu, bo zamiast być po prostu sobą i się cieszyć tym, że sobie sobą jestem, to na siłę próbuje się mnie wepchnąć właśnie w taką foremkę, do której ja nie pasuję. Nie? i tak, tak się pcha i pcha i po prostu to jest bardzo męczące i czasem, czasem po prostu człowiek się poddaje, niestety i wchodzi właśnie w jakieś takie role, że na przykład, Okej, okay, zaopiekuję się państwa córką, będę ją utrzymywać, wbijać gwoździe i w ogóle, to nic, że jestem kobietą, będę robić te wszystkie rzeczy, prawda, więc tak chciałam poruszyć ten temat, bo myślę sobie, że to jest taka częsta pułapka, w którą
0: można wpaść, prawda, Mm-hmm. Tak jak powiedziałeś, że to nic, że jesteś kobietą, która na przykład nie lubi wbijać gwoździ, no nie, e, to po prostu musisz udowodnić, że no tak, że jakby twoja dziewczyna, twoja partnerka na przykład nie będzie poszkodowana przez to, że, że jest właśnie w związku z dziewczyną. No to tak. wydaje mi się, że to bardzo trudne i bardzo jest mi tak przykro tego słuchać, że, że ta presja jest jakoś wywierana, bo wydaje mi się, że po prostu to jest znowu, znowu kolejna rola, którą tworzy patriarchat. I trzeba się z nią wpisać i niestety w nią jakby z niej wymaga, powstają jakieś takie wymagania, oczekiwania. I też oczywiście to takie wykluczenie, no nie? Jakby z tą, z tą rolą, się, rolą się wiąże. Więc zastanawiam się, jakby nie patrzyłam na to nigdy w ten sposób, że muszę, musiałabym coś komuś udowadniać, tak mi się wydaje. Może to jest kwestia mojego takiego wspaniałego otoczenia, które sobie jakoś wybieram, ale ale wydaje mi się, że tak, że ten problem też też jest, skoro o nim tutaj mówisz, że że, że nie wiem, że musisz pokazać, że że sobie poradzicie, no nie? Że to nie jest tak, że ten... ten... Bo nie było Cię słychać
1: przez moment? Tak, że, że poradzimy sobie bez faceta, prawda? Że wszystko będzie
0: dobrze, nie potrzebujemy, że sobie poradzimy bez niego. No tak, Bo w sumie w takim razie obie pozostajecie bez opieki. No to, to może być trudne, nie? Jakby tak zostawić dwie dorosłe kobiety same, jakby w mieszkaniu? Żeby... Nie. Nie wiem, jakby to jest trochę dziwny pomysł. Ja tak. <laughs> nie wiem, tak, ale rzeczywiście, no tak, że musisz sobie wszystko mm, jakoś zorganizować, że nie masz tej y, opieki nad sobą. Ciekawe, ale też właśnie, żeby chyba pokazać. O, wydaje mi się, że kolejny jakiś taki problem tutaj mi przyszedł do głowy. Że wydaje mi się, że trzeba też udowodnić, że to nie jest tylko faza. W sensie, że to jest w sensie, że to jest takie na poważnie, nie? Że to nie jest eksperyment żaden. I no wiesz, w sumie jesteśmy jeszcze młode, więc bardzo możliwe, że. Że po prostu teraz, takie, wiesz, no trochę jeszcze trochę ze studiów, takie życie i tak dalej, że tak się można pobawić, e, że można poeksperymentować, no ale potem w końcu przyjdzie czas przecież, żeby znaleźć sobie męża, założyć z nim rodzinę i e, mieć dzieci. W końcu, w końcu poznasz odpowiedniego faceta. To o to chodzi. W końcu. Tak, kiedyś... bo... Mhm. I wiesz, i nawet jakby, jeżeli zostałaś wcześniej skrzywdzona przez mężczyzn, to jakby to, to nie musisz ich nienawidzić od razu, nie? To... Dokładnie. No wiesz, pewnie po
1: prostu jesteś dzienniką, ponieważ zostałaś skrzywdzona przez mężczyzn, hmm. ale nie martw się, kiedyś spotkasz takiego, który przywróci ci dobre zdanie o mężczyznach.
0: Tak, bo, bo, bo po prostu masz jakieś złe doświadczenia, nie? Ale e, mężczyzn jest przecież dużo, więc... E, Dokładnie. Więc tak... To jest straszne, Basianka, ja nie mogę mogę nas słuchać nawet, jak to mówimy, trochę, bo bo rzeczywiście, to przecież funkcjonuje, to cały czas funkcjonuje, że albo ojej, jeżeli jeszcze ta osoba się okaże na przykład, osoba deklarowała się jako lesbijka, a okaże się biseksualna. Ja na przykład się bardzo boję tych wszelkich etykietek, bo jeżeli ja już coś powiem, że jestem jakaś tam, jestem kimś tam, a potem nagle się okaże, że no nie wiem, coś się zmieni, kogoś poznam, coś tam, coś tam, coś poczuje. no bo jakby wydaje mi się, że są osoby, które są całkowicie pewne swojej tożsamości, orientacji seksualnej i tak dalej, ale też jest mnóstwo osób poszukujących albo takich, które no jej, no po prostu e, tak, w życiu, tak w ich życiu na razie wygląda, e, więc wydaje mi się, że dużym takim też mm, może być taką jakąś trudnością osób, które orientują się w pewnym momencie, że są biseksualne, to, że sporo osób zacznie podważać w ogóle te ich, po pierwsze biseksualność, bo to jest bardzo częste, a po drugie właśnie podważać ich wcześniejszy wcześniejsze związek, załóżmy. Nie? Że aha, no właśnie byłaś młoda, więc byłaś z dziewczyną, w porządku, kto się nie całował z, z, z koleżanką na imprezie i jakieś takie rzeczy. I że dopiero wtedy, kiedy już wejdzie w związek z mężczyzną, to, to będzie takie, no, no to jednak jesteś hetero, nie? a nie po prostu, że jesteś biseksualna na przykład. Tak jest. Dokładnie. I jeszcze,
1: znaczy w ogóle ciężko mi jest sobie wyobrazić, co musi czuć osoba, która właśnie znajdzie się w takiej sytuacji. To jest po prostu totalne podważenie ciebie, twoich uczuć, twoich decyzji i twojej tożsamości. Także ty już sama nie wiesz, czy ciebie akceptują bardziej jako lesbijkę, czy bardziej jako osobę biseksualną, czy w ogóle kim ty masz być dla kogoś, prawda? więc to musi być bardzo trudne a odnośnie tych eksperymentów to fakt masz jakiś eksperyment? Eee. A, wiesz co? ja tak ci chciałam powiedzieć, że ja widzę takie że jeśli na przykład chłopak, mężczyzna będzie miał relację seksualną z drugim mężczyzną to to już takie buch to już tak stało, to już jest niepodważalne ogólnie, natomiast to jest kolejna taka sytuacja z podwójnymi standardami, że jeśli dziewczyna z dziewczyną będą miały relację seksualną, to właśnie może to być eksperyment, takie właśnie tak jak powiedziałaś o tych studiach takie dziewczyńskie zabawy przyjacielskie, prawda także to też jest bardzo, bardzo przykre że w ten sposób się zupełnie inaczej traktuje te dwa zjawiska ja to czasami nawet nie wiem, czy z dwojga. Znaczy wiem, że nie powinno się wybierać z dwojga złego, ale nie wiem, czy z dwojga złego nie wolałabym w tę drugą stronę. Przynajmniej nikt nie podważałby po prostu tego i nie przedstawiał na przykład mnie jako, że jestem czyjąś przyjaciółką, mm-hmm. co jest najgorszą rzeczą na świecie. I ja zawsze wtedy po prostu przedstawiam się sama. Mówię cześć, jestem dziewczyną Julci, no i tak to wygląda. Ale muszę bardzo o to dbać, bo po prostu. Niektórzy tego nie uznają. Także to są sytuacje. Kasia, dobra, czy czy ja coś jeszcze chciałam, jeszcze chciałam z tobą pogadać o rodzinach jednopłciowych, gdzie jest para lesbijska. Nie wiem, czy kojarzasz Instagrama jakieś, bo ja głównie na Instagramie siedzę i obserwuję właśnie takie rodziny i chciałam cię zapytać, czy jakąś kojarzysz, czy czy nie, nie siedzisz na Instagramowych sprawach.
0: Właśnie ja nie siedzę, bo ja pytałam moje dzieciaki, czy jeżeli założę sobie Instagrama i też TikToka, to czy się uzależnie, czy nie. One powiedziały, że jest ryzyko, w związku z tym nie mam konta ani tu, ani tu, bo bo wolę robić trochę inne rzeczy, ale wiem, że tam się dzieje dużo fajnych rzeczy, więc mam nadzieję, że ty mi opowiesz, co się dzieje na Instagramie, bo w ogóle temat takiego rodzicielstwa dwóch kobiet bardzo mnie interesuje, bo oczywiście przecież wiemy, że to jest niemożliwe, no nie? że, żeby lesbijki miały dzieci e, i że nie możemy się przecież zgodzić na na przykład to, żeby umożliwić lesbijkom adopcję dzieci, ponieważ no, wtedy nie wiadomo, co by się z tymi dziećmi stało, bo takich dzieci w ogóle nie ma, więc jakby nie, nie mamy żadnej próbki, a przecież nie można eksperymentować na dzieciach, e, więc no właśnie nie wiem, jakby, że co, że lesbijki mają dzieci, że coś, coś słyszałaś o tym? No właśnie. Gdzie nie ojciec? To Gdzie tak. ojciec? Nie wiesz, bo wszystko, co widzisz w internecie, Anka, jakby wiesz.
1: No, wiesz co, ja obserwuję świetne konto na Instagramie, nazywa się Original Family i w ogóle polecam wszystkim słuchaczom i słuchaczkom naszym, żeby sobie zobaczyć po prostu tam są dwie kobiety, które tworzą świetną rodzinę, z mają dziecko, które teraz ma tam już kilka lat i ja oczywiście nie dyskredytuję rodzin, które są takie bardziej patchworkowe, bo jak najbardziej to wszystko jest super wspaniałe, ale te dwie dziewczyny zdecydowały się już będąc w związku właśnie ze sobą parę lat na dziecko, Udało im się i są mega, mega szczęśliwe. Mieszkają w Bydgoszczy i tak jakby moje serduszko się bardzo raduje, że da się no da się rzeczywiście w Polsce jakoś przeżyć jako tęczowa rodzina. Natomiast też No mało jest jakby nie patrzeć jeszcze takich tęczowych rodzin, jest niska widzialność po prostu takich rodzin w Polsce i mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej, znaczy więcej i więcej i chciałam Ci też powiedzieć o takim głównym zarzucie, główny zarzut, do rodzin, właśnie takich tęczowych, to jest skąd dziecko będzie wiedziało, jaki jest mężczyzna, gdzie będzie miało męskie wzorce. I ja nie wiem, co sobie tacy ludzie myślą, że nie wiem, że lesbijki trzymają te dzieci gdzieś w piwnicy i w ogóle nie, 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 wiem, nie pokazują im świata totalnie zupełnie nie wiem co, co nimi kieruje tak samo jest w przypadku też nie wiem, małżeństw, związków gejowskich gdzie no jest to samo pytanie właśnie obzarzec kobiety, że skąd to dziecko ma wiedzieć, co to znaczy być kobietą no w ogóle to samo to pytanie to jest takie już głupie nie, bo być kobietą to znaczy po prostu czuć się kobietą, być kobietą i robić wszystkie rzeczy, na które się ma ochotę i po prostu wszystko co zrobisz czując się jako kobieta jest kobiece i to tyle, nie?
0: Tak, jakby kobiece, czyli takie, które po prostu robi kobieta. Tak. Ale rzeczywiście to jest duży problem, bo bo oczywiście lesbijki trzymają dzieci pod kluczem w domu i w związku z tym nie spotkają cioci, a nie, tutaj wujka akurat, nie spotkają wujka, nie spotkają dziadka, nie spotkają nauczyciela, sąsiada, nikogo po prostu, nie będą wiedziały jak w ogóle wygląda mężczyzna i to przerażające jest niesamowicie. Hmm, ale też przecież Anka, bo to jest większe moim zdaniem zagrożenie jednak i mam nadzieję, że nie, no, nie, nie da się chyba tutaj nie i żoni prawda, bo ja się też boję, że zaraz, zaraz będziemy cytowane po prostu, e, że, że się z czymś zgadzamy, że co, coś powiedziałyśmy, takie edukatorki po prostu z grupy Ponton, nie, ale e, że mogą przecież wychować lesbijka, że jeżeli będą miały córkę, prawda, no to ich córka może być lesbijką. I jakby wiesz, i, i co wtedy? No bo dobra, ja akceptuję te lesbijki, które są mamami, jakby nie jestem wcale homofobką i w ogóle, no ale co będzie, jak ich córka będzie lesbijką? To przecież nie całe
1: Tak, i cały świat po prostu zaleje populacja lesbijek, przestaniemy tak. się rozważać i umrzemy.
0: Tak, tak. Każdy ja może jest rację. Tak, Ale dokładnie. jeszcze chciałam powiedzieć przy okazji tego rodzicielstwa, bo to jest coś, co mnie jakoś tak niesamowicie porusza, to to, jak trudno jest być właśnie w związku jednopłciowym i mieć razem dzieci, I jakby, no bo to jest tak bardzo niezabezpieczone prawnie, w sensie, bo już pomijam tak jakieś kwestie techniczne w ogóle, jak te dzieci mają powstać, natomiast... Natomiast po prostu mnie na przykład przeraża zupełnie wizja tego, że byłabym w związku z jakąś kobietą i powiedzmy miałybyśmy dzieci, albo to by było jej dzieci z poprzedniego, w jakikolwiek sposób i jakby jedna z nas w ogóle nie ma do do nich żadnych praw, czyli w momencie, w w którym coś się którejś stanie, to te dzieci co, jakby one trafiają normalnie pod jakąś procedurę adopcyjną? No bo ty nie jesteś dla nich nikim, prawda, jakby z rodziny, nie da się tego załatwić, bo o ile sprawy takie finansowe można tam, to jest wiadomo trudne i tak dalej, ale tu u notariusza i no to jest do ogarnięcia, tak mi się wydaje, natomiast te sprawy dzieciowe, sprawy rodzinne są zupełnie nie do zrobienia w Polsce, jakby ty nie będziesz po prostu miała praw do tych dzieci, jeżeli ich nie urodzisz. Nie jesteś w stanie ich w żaden sposób przysposobić i tak dalej, przynajmniej na tyle, na ile ja się orientuję. Więc po prostu coś wam się stanie, coś się którejś stanie, nie masz jakby Twoje dzieci już nie są Twoimi dziećmi. Eee, rozstajecie się, nie możesz wnioskować o żadne, nie wiem, widze- no, rozstajecie się załóżmy w, nie- w niezgodzie, no bo zdarza się. Tak samo jak w związkach hetero, prawda? Eee, no i co? I nie możesz wnioskować o żadne widzenia z dzieckiem, które normalnie by ci przysługiwały, jeżeli byłabyś w normalnym związku e- e- różnopłciowym. Więc Aha. tutaj tak, 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 normalnym oczywiście. E, więc to jest dla mnie przerażające, że masz dzieci i możesz nagle nie mieć tych dzieci. I nie mieć do nich absolutnie żadnych praw.
1: No, Mnie to przeraża również i myślę, że w wielu przypadkach to może trochę wpływać w ogóle na decyzje par lesbijskich o ewentualnym posiadaniu dzieci. E, no bo tak, masz rację, nie jest to w żaden sposób możliwe do y, usankcjonowania prawnie i nawet jeśli chodzi o kurcze małżeństwa, no to to, to też no, lesbijki i geje są na, tutaj na tym samym wózku, jedziemy, że nawet jeśli weźmiesz e, ślub za granicą, to on w Polsce nie będzie respektowany, nawet jeśli za granicą wychowasz dzieci, to e, nie jestem pewna jak jest z dziećmi, bo chyba to tutaj jakieś sprawy sądowe też były w ciągu ostatnich lat tego typu, mhm. ale też masz problem zdecydowanie w Polsce, żeby właśnie spróbować nad nimi opiekę więc bardzo przykre i mam nadzieję, że to się w końcu zmieni, bo naprawdę nie chcę wyjeżdżać z tego kraju chciałabym tutaj sobie mieszkać dalej ale no niestety są pewne rzeczy których na razie nie jestem w stanie przeskoczyć Kasia chciałam jeszcze z Tobą o literaturze chwilkę pogadać, poleciłeś nam jakieś fajne książki, w których pojawia się wątek lesbijski albo są w ogóle totalnie poświęcone lesbijkom, czy to literatura faktu, czy to fikcja?
0: Hmm to tak, tak jak powiedziałam na początku, ja jestem poszukiwaczką właśnie jakichś takich queerowych, w ogóle queerowych wątków w literaturze, zwłaszcza młodzieżowej, bo pracuję z młodymi ludźmi. Też z literatury młodzieżowej pisałam e, e, pracę na studiach, licencjat, magisterkę poświęciłam właśnie im. Więc mogę powiedzieć, że niestety, jeżeli chodzi o literaturę lesbijską, to jest jej mniej w sensie lesbijską, w znaczeniu e, w której będą pojawiały się wątki właśnie lesbijskie. Chciałabym, żeby one odgrywały też jakąś znaczącą rolę w tym, a nie były czymś takim bardzo pobocznym. Um, więc z tym nie jest jakoś tak bardzo łatwo. To znaczy z, e, takimi podstawowymi autorkami, e, które są powszechnie znane, to jest na pewno Sarah Waters, e, ona ma muskający aska, mm-hmm. aksamit, Złodziejkę e, mm-hmm. też. E, na, na, właśnie one nawet zostały zakranizowane, e, te dwie powieści. Poza tym mamy Winterson. Ona chyba nawet taką autobiograficzną ma książkę Po co ci szczęście, jeśli możesz być normalna? Bardzo taki znaczący tytuł. Ja szukam teraz trochę, a, bardzo lubię książkę Związki miłosne między kobietami od XVI do XX wieku. Z niej się dużo dowiedziałam. Nie wiem na ile teraz ona by była dla mnie odkrywcza, ale kiedy czytałam ją parę lat temu, to rzeczywiście to rzeczywiście zrobiła na mnie wrażenie i stanowiło jakieś takie źródło wiedzy, bo to jest taka książka, taka, nie wiem, jak bym ją nawet nazwała, natomiast rzeczywiście można z niej czerpać, dużo to nie jest książka popularna. a ja szukam ciągle w tej literaturze młodzieżowej, bo trochę mi brakuje, i to w ogóle w polskiej literaturze młodzieżowej, tak się rozbestwiłam, że bardzo bym chciała, bo już wiem, że za granicą powstają różne książki, dlatego że w ogóle młodzież to bardzo chętnie czyta, w sensie, naprawdę, jak teraz sobie patrzę na moje dzieciaki, to ciągle czytają coś takiego, właśnie spod znaku LGBT+, to znaczy ostatnio wyszły takie powieści w Polsce jak Nasz Ostatni Dzień, to znaczy to nie są polscy autorzy i polskie autorki, ale zostały przetłumaczone w każdym razie Nasz Ostatni Dzień, Arystoteles i Dante i w ogóle kocham, Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata, bardzo też ładna powieść, Felix Ever After, tutaj patrzę, było na półce właśnie o bohaterze transpłciowym z kolei, który wchodzi w związek ze swoim przyjacielem, o nie, zaspoilerowałam, trudno, no ale ja szukam ciągle właśnie tych wątków lesbijskich i pamiętam, że myślałam, że tak będzie u Natalii Osińskiej i w ogóle o Natalii Osińskiej pisałam swoje dwie prace na studiach, Natomiast okazało się, że osoba, którą myśl- o której myślałam, że będzie główną bohaterką, to jest bohater transpłciowy. W związku z tym nie było tam wątku lesbijskiego, jakby w pierwszym tomie, w drugim też nie, ale w trzecim jest. I ta książka nazywa się Flaw I rzeczywiście dotyczy właśnie relacji romantycznej dwóch dziewczyn. Tam jest Wika i Matylda, one się ze sobą poznają, a resztę to trzeba już przeczytać. I to nie jest może jakaś, nie wiem, ja lubię tę książkę, bo w ogóle to jest chyba pierwsza książka taka, Polska Młodzieżowa, która porusza temat właśnie związku dziewczyn nastoletnich. A tego szukamy i nie wiem z czego to wynika, że jest zdecydowanie więcej literatury o nastoletnich gejach niż o nastoletnich lesbijkach Może z tego, że dziewczyny, dziewczynki nastoletnie, dziewczyny chętnie sięgają po tę literaturę, więc można obsadzić w roli głównych chłopców i jakby one i tak będą to czytać, nie wiem albo że po prostu znowu są bardziej dostrzegani, no bo brakuje, brakuje o dziewczynach, są głównie jednak te książki o chłopcach. Uh-huh. Mhm, no to widzisz, właśnie po to jest nam potrzebny dzień i tydzień
1: działalności lesbijek, czytajmy lesbijskie książki, to znaczy z wątkami lesbijskimi, piszmy książki z wątkami lesbijskimi, może Kasia coś kiedyś, ten, uradzimy, jesteś polowiską, ja też trochę pisuję, A, no to więc jak najbardziej. Okej. No to Kasia, bo ja już tutaj widzę, że czas nieubłaganie nas goni. Czy coś jeszcze chciałybyśmy powiedzieć?
0: Hmm. Ty mówiłaś o tym, że mogłybyśmy sobie coś powiedzieć młodszej, młodszej sobie.
1: Tak, dobrze. I mnie się to bardzo
0: zaskakiwało.
1: Tak, dlatego, że z okazji Dnia Widzialności Lesbijek KPH zorganizowała, zrobiła taki spot, w którym 12 lesbijek Polek mówi, mówi w tym filmiku, w tym spocie, co powiedziałyby młodszej sobie, młodszej wersji siebie. No, i właśnie i, i Sylwia Chłódnik tam się wypowiada, i fotografka Karolina Jackowska, którą bardzo lubię, i też aktorka, już niestety nie mam pamięci do nazwisk, która się ostatnio wyautowała. I tak chciałam Ciebie zapytać, Kasia,
0: co powiedziałabyś młodszej sobie? Hmm, młodszej sobie? No to tak, Kasiu. Kasiu, nastoletnia. E, powiedziałabym sobie, żeby. Żebym, żebyś odważnie mówiła o swoich uczuciach a ta Anka?
1: ja bym powiedziała sobie takich właśnie 13-14 letni kiedy to wszystko się tak kiełkowało i tak okazywało się że Anka nie jesteś sama i w ogóle to znajdziesz znajdziesz miłość, znajdziesz związek i to nie jest tak, że takich jak ty jest dziesięć w całej Polsce czy 100, tylko naprawdę będzie ok Także tak, nie jesteś samotna w tym. Dobra, Kasia, to co, kończymy? Kończymy. Okej, wiesz, bardzo miło było mi z Tobą pogadać i mam wrażenie, że tak właśnie bardzo przyjemnie porozmawiałyśmy na tematy, które są trudne często i często nas też dotykają, ale wyszła z tego całkiem w porządku pogawędka i myślę, że Wam, drodzy słuchacze i słuchaczki, też przyjemnie będzie jej słuchać, no,
0: także dzięki. Tak, to ja pozdrawiam wszystkich w majowy weekend i życzę miłego dnia. Dzięki. Ja pozdrawiam,
1: dzięki, ja pozdrawiam moją dziewczynę Julcie i zaraz jadę do niej, do Warszawy, bo nie widziałyśmy się przez te moje góry dwa dni. Dobrze, trzymajcie się, dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia.